0: Feche os seus olhos, vamos orar nesse momento, Pai. Nós queremos te agradecer, queremos te agradecer porque estamos aqui porque amamos a Tua presença, amamos estar na Tua casa. Nós viemos aqui, Senhor, para te adorar, para te bendizer, para dizer o quanto nós te amamos. Nós viemos aqui, Senhor, com sede e vontade de aprendermos mais de Ti. E nós queremos te pedir, Espírito Santo de Deus, sinta-se à vontade no nosso meio. Sinta-se à vontade aqui. Fale aos nossos corações, que os nossos ouvidos estejam atentos somente à tua voz. Que eu possa diminuir para que o Senhor venha a crescer. Que não seja palavras de homens, mas que seja a palavra vinda do teu coração. Obrigada porque nós estamos aqui, Senhor, porque... Não porque nós estávamos procurando algo. Nós viemos encontrar um Deus verdadeiro. Um Deus que tenha nos oferecer um perdão pleno, completo. Um Deus que tenha nos dar tudo o que nós precisamos. E é nessa tarde que nós oramos. E já te agradecemos no teu santo nome. Amém, amém e amém. Você pode celebrar o Senhor. Sentada no glória Amém Queria dizer que é uma alegria Nós estarmos aqui cultuando a Deus Dizer que nós somos uma igreja missionária Que tem pessoas aí do outro lado da telinha nos assistindo Queremos dizer que através dos recursos Nós temos alcançado outras vidas e é de paulista para o mundo, amém? Eu vou começar essa ministração falando de uma mulher, uma mulher que marcou a sua geração, uma mulher chamada Clara Bento, essa mulher, ela se doou a sua vida com o objetivo de levar o amor do Senhor Ela fundou a Cruz Vermelha Aos 51 anos de idade Ela estava disposta a oferecer abrigo A oferecer sustento A todas as pessoas que precisavam de um conforto A todas as pessoas que precisavam de alguma ajuda Em uma situação de vulnerabilidade Seja numa guerra aos 70 anos, 77 anos, ela foi para Cuba Numa guerra entre os hispanos e os americanos Ela estava ali disposta a cumprir o propósito que Deus tinha chamado para a sua vida E ela fez isso ao longo da sua velhice E ela morreu aos 91 anos cumprindo o propósito que Deus havia colocado em seu coração Antes de morrer, já velha, uma amiga chegou para Clara e disse para ela: Clara, você lembra da ofensa que um dia foi proferida para você? Você lembra daquela pessoa que te magoou? Clara respondeu: Não. Eu me lembro nitidamente de ter esquecido essa ofensa. Clara, ela estava simplesmente nos ensinando o que significava o perdão total. Ela tinha escolhido esquecer daquele que um dia havia lhe magoado. Ela entendia que existia um propósito maior. Existia algo maior. E que uma ofensa não poderia impedir, travar. De ela cumprir o propósito que Deus tinha colocado em seu coração. E é justamente sobre isso, sobre o perdão total, que nós vamos aprender nessa tarde. E não tem como eu falar de perdão, se não compartilhar com você a palavra do Senhor, quando Jesus encontra Pedro, lá em Mateus 18, nos versículos 21 e 22. Quando Pedro se aproxima do Senhor, ele diz Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim E eu lhe perdoarei Até sete Jesus lhe disse Não te digo que até sete Mas setenta vezes sete Essa passagem nos ensina da importância do perdão Um perdão completo um perdão total Jesus estava nos ensinando que não se tratava de pernoar em apenas um momento E ele estava utilizando de uma linguagem hebraica que significava infinito Quando Jesus disse a Pedro que era setenta vezes sete, era todos os dias Ele estava nos ensinando que o perdão ele precisa ser diário Contínuo Sem limites Jesus estava dizendo a Pedro Pedro Perdão é sempre Não tem como contar Perdão nós precisamos oferecer Quantas vezes for preciso E quando nós falamos de perdão Não estamos dizendo que perdão Seja tolerar ou deixar de lado uma ofensa Mas na verdade o perdão é um ato de amor É um ato de compaixão e misericórdia Perdoar é você esquecer por completo de toda ofensa Jesus estava nos ensinando que é sem limites Perdoar é contínuo não para Constantemente devemos buscar o perdão E quando nós falamos de perdão Talvez você esteja aí no seu lugar Se questionando E até se perguntando Não é tão fácil assim perdoar É verdade Não é fácil perdoar Mas nós precisamos entender Que não é na nossa força é nós confiando em Deus Colocando no Senhor a nossa amargura, a nossa angústia E pedindo para que Ele nos ajude nesse momento Porque um perdão liberado É a cura de um relacionamento Perdoar é difícil Perdoar às vezes vai doer Mas, mas o perdão ele é necessário e quando falamos de perdão Isso me lembra uma outra passagem Em que Jesus ensinou Acerca de um acontecimento Entre um homem Que devia muito dinheiro ao seu patrão Eu não sei se você lembra Mas eu vou te contar resumidamente O que essa passagem diz A Bíblia fala que esse rei Estava um dia Recebendo todos os seus servos a quem lhe devia algo Foi quando entrou um servo Que devia muito Ao seu rei E ele disse que A dívida dele era tão grande Que ele deveria que pagar Essa dívida com a sua vida Com a vida da sua família E dos seus entes Aquele servo Quando escutou a sentença Daquele rei Implorou E disse rei eu te imploro, perdoe a minha dívida. O rei teve compaixão e perdoou a dívida daquele servo. Mas a Bíblia também relata nas passagens, nos próximos versículos, que aquele servo, quando estava saindo, se deparou com outra pessoa a quem lhe devia. Prontamente aquele servo em que a dívida havia sido perdoada, Falou para o outro que devia Ei, pague a minha dívida O outro servo implorou E disse, por favor, perdoe a minha dívida Aquele servo ignorou E disse que você será preso E irá pagar por tudo aquilo que você me deve As pessoas que viram aquele acontecimento Correram e foram falar com o rei Disseram, olha rei Aquele servo a quem tu perdoou, ele não conseguiu perdoar o outro que devia o, o rei ficou furioso, entristecido, mandou chamar o servo E quando chegou o servo, perguntou Você esqueceu do perdão que eu te dei? Você não consegue repassar isso para outra pessoa? E ele fez o que ele havia dito Queria fazer com aquela outra pessoa Ele foi preso, foi condenado Em Mateus 18, 35 Que é o final dessa passagem Diz assim Assim também lhes fará meu Pai Celestial Se cada um de vocês não perdoar De coração ao seu irmão Sabe o que isso significa? Que se nós só negarmos perdão nós também não seremos perdoados. Nós precisamos entender que também nós pecamos e que nós tínhamos uma dívida com o nosso Pai, mas Ele morreu pelos nossos pecados. Você consegue entender que o perdão em que o rei havia dado àquele servo Deveria ser algo que deveria ser entendido por aquele servo? Isso nos ensina que se a gente nega um perdão Nós também deixaremos de ser perdoados Mateus 18, 35 Se os nossos pecados forem todos perdoados como podemos recusar, perdoar alguém que nos magoou? Se um dia, Jesus perdoou todos os nossos pecados. Como é que nós não conseguimos perdoar alguém que nos magoou? Você consegue entender a incoerência dessa frase quando a gente não faz aquilo que Deus nos ensina a fazer? Perdoar. Não é uma opção Perdoar é uma decisão Você decide perdoar alguém E por que nós devemos falar de perdão na igreja? Por que nós devemos sempre trazer esse assunto? Compartilhar isso? Porque infelizmente a falta de perdão dentro da igreja. Tem matado espiritualmente muitos cristãos. Analise comigo. Vou te fazer uma pergunta. Você já parou para se perguntar. Por que as pessoas saem da igreja? Porque um dia essa pessoa foi magoada. Um dia essa pessoa foi ofendida. Ela deixou que a ofensa... Entrasse em seu coração Não liberou o perdão E por consequência Saiu da igreja Agora outra pergunta Por que os casamentos estão sendo Destruídos e finalizados? Porque um do casal Machucou Falou palavras que feriram e essas palavras foram minando Foram machucando Machucou tanto o casal Que eles não conseguem mais ter outro sentimento E acaba por destruir o seu casamento Entenda que a falta de perdão Tem destruído os relacionamentos Tem destruído a nossa vida Espiritual, tem destruído a nossa comunhão com o nosso Deus. Nós precisamos perdoar. Talvez essa palavra esteja te incomodando, talvez essa palavra seja forte demais, mas a falta de perdão tem roubado uma vida plena que nós teríamos com o nosso Deus. Ao invés de nós promovermos justiça A falta de perdão tem nos tornado pessoas amarguradas E a palavra nos adverte lá em Hebreus 12, 14 15 que diz assim Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos sem santidade ninguém verá o Senhor Cuide para que ninguém se exclua da graça de Deus Que nenhuma raiz de amargura Brote e cause perturbação Contaminando os muitos Nós precisamos entender a importância De perdoar Perdoar não é minimizar Ou passar a mão naquilo que aconteceu Perdoar é liberarmos um fardo que está sendo carregado. É liberar a pessoa que está devendo a nós. Perdoar não é desculpar uma ofensa ou um erro. A palavra perdoar na Bíblia, no grego, significa abrir mão, deixar ir. É exatamente assim que nós precisamos fazer na nossa vida. Nós precisamos deixar ir aquilo que tem nos apre apre aprendido, aquilo que tem nos aprisionado na amargura. Nós precisamos deixar ir. e o que eu acho mais incrível é que a palavra do Senhor nos ensina e você fala isso quase que sempre quando você ora ao Pai Nosso quando você está lá meditando no Pai Nosso e a palavra do Senhor diz perdoa-nos os nossos pecados pois nós mesmo também perdoamos a todo aquele que está em dívida conosco você fala isso o problema é que não vivemos isso. O problema é que nós só conseguimos olhar o problema do outro, a falha do outro, a dívida do outro. A gente é como aquele servo que, mesmo recebendo o perdão, não aprendeu com aquilo que havia vivenciado em sua própria vida. Quando a gente escolhe não perdoar, somos aquele servo que mais pra frente não consegue liberar o perdão. E se eu falar dos benefícios do perdão, existem várias pesquisas que apontam os benefícios de você perdoar alguém. Primeiro, perdoar incondicionalmente pode fazer você viver mais. Segundo, perdoar te deixa menos nervoso Terceiro, melhora a sua saúde em todos os sentidos, inclusive o sono Quarto, pode trazer benefícios ao seu sistema imunológico Como assim? Deixa eu falar só um pouquinho dessa pesquisa foi uma pesquisa de 2011 na Sociedade de Medicina Comportamental dos Estados Unidos Descobriu que os portadores do vírus do HIV Que perdoavam de verdade alguém que havia magoado Apresentavam um maior nível de células CD4 Consideradas positivas para o seu tratamento imunológico eu poderia compartilhar com você inúmeros motivos justificativas e benefício em você liberar o perdão. O problema é que quando não liberamos o perdão, nós adoecemos. E eu não estou falando apenas de uma morte física, mas uma morte espiritual. Psíquica, moral A falta de perdão tem matado os nossos sonhos Os nossos projetos As nossas perspectivas Tem nos freado Tem deixado que a gente não viva Aquilo que Deus preparou para nossa vida O perdão Ele é uma das causas Das doenças psicossomáticas Como depressão Ansiedade, pânico, câncer, doença cardíaca, entre outras, relacionadas à falta do perdão. Mas sabe o que nos enche de esperança? É saber que o nosso Jesus... Ele tem a resposta para tudo isso Lá em Efésios 4, 26 Não se ponha o sol sobre o seu ressentimento Era Jesus dizendo Olha, o antídoto para tudo isso É o perdão A chave para tu se livrar de tudo isso Dessa doença que está te amargurando É o perdão O perdão é o remédio É a chave então o que é que a gente pode fazer para viver uma vida perdoando totalmente? Primeiro, examine a si mesmo 1 Coríntios 11:31 e 32, a palavra do Senhor diz assim se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira. Mas, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Talvez até agora você estava pensando que nós falaríamos apenas de quem te machucou. Mas eu preciso te dizer que não é só sobre quem te machucou ou as pessoas que te feriram, para que você receba o verdadeiro perdão você precisa liberar, você só vai ser curado quando você também se mantiver livre através do perdão, nós precisamos entender que precisamos colocar debaixo dos holofotes não apenas as pessoas que nos machucaram nós precisamos colocar também As nossas falhas As nossas dificuldades E as nossas limitações E talvez seja a parte Em que você não goste Quando as nossas falhas E os nossos defeitos Eles são expostos Você precisa entender que para o perdão Acontecer Você vai precisar expor também A sua falha Vai doer. Mas com certeza vai trazer libertação e cura. O apóstolo Paulo estava nos ensinando, no versículo que a gente acabou de ler: examine-se, olhe para você. E agora com franqueza, responda aí no seu lugar: você é perfeito? Você é uma pessoa que vive uma fé irreparável? Você tem uma santidade total, plena? Você não tem nenhuma atitude reprovável? Se alguém aqui for perfeito, eu preciso conhecer. Porque perfeito só o nosso Deus. Agora deixa eu te fazer uma outra pergunta. Será que eu e você somos capazes de afirmar que jamais mentimos? Que nunca fizemos nada de errado em nenhum momento deixamos que o pecado tomasse conta do nosso coração das nossas ações e das nossas palavras e em consequência magoamos alguém se nós deixamos de agir de acordo com as virtudes esperadas dos cristãos nós estamos pecando pecando a palavra do Senhor diz, obedece a todas as leis, exceto uma, torna-se culpado de desobedecer a todas as outras. Tiago 2.10 A palavra do Senhor estava dizendo, se você obedece a todas as leis e somente uma você não obedece, você continua desobedecendo todas. Diante de Deus não tem como você obedecer dez leis e uma você não obedecer. Para Deus você não obedeceu. Não existe um menor ou um maior. Todos nós, sem excluir ninguém, somos falhos, somos pecadores, erramos. E precisamos reconhecer o nosso pecado. Ninguém aqui é melhor do que ninguém Maior do que ninguém Menor do que ninguém Todos nós somos culpados E somente o sangue de Cristo Que nos purifica Somente o Senhor E por que você está dizendo isso, pastora? Por que você está dizendo que todos nós somos culpados? Porque nós precisamos fazer uma autoanálise na nossa vida. Antes da gente querer apontar o erro do outro, alguém que nos machucou, nós precisamos nos examinar, olhar para dentro de nós mesmos, olhar para a gente e fazer uma autoanálise. Nós não temos o direito de não perdoar quem nos feriu ou quem nos magoou se nós somos os primeiros a fazer isso com alguém nós não temos esse direito porque nós também, além de magoarmos alguém, nós estamos magoando e entristecendo o nosso Deus nós não temos o direito de negar o perdão a alguém quando Deus já nos concedeu Talvez você fez algo para alguém que você não está sentindo, não está doendo em você. Mas você consegue perceber que antes de doer em alguém e machucar alguém, você já machucou o seu Deus? Você já entristeceu o seu Deus? Deus nos trouxe nessa tarde para entendermos que eu e você precisamos do perdão de Cristo. Nós dependemos do sangue de Cristo. Porque só Ele nos justifica Só Ele nos dignifica E o que você quer dizer, pastora? Nós estamos no mesmo barco A palavra do Senhor Ela nos adverte da nossa natureza humana Que antes de pensarmos em fazermos o bem O mal, nós já praticamos o apóstolo Paulo, ele expressava isso. Quando eu penso em fazer o bem e o mal, eu já pratiquei. Então é para mim e para você essa palavra. Se examinar, olhar para dentro de nós mesmos, fazermos uma autoanálise. Nós temos que parar de apontar o dedo e achar que somente o outro nos magoou. E eu não estou dizendo que não existem pessoas ruins, sim. Existem, existem pessoas ruins, existem pessoas que realmente fazem coisas ruins, mas não cabe a mim e a você Nós temos que orar a Deus e pedir para que Deus nos faça olhar essa pessoa de uma maneira diferente E tem um homem, um escritor norte-americano que ele estava passando por essa mesma situação Onde ele via as pessoas e ele sentia repulso por aquilo que as pessoas haviam feito. E ele fez uma oração a Deus. E essa oração dizia. Deus, me ajude a ver as pessoas como alguém. Não ver como alguém repulsivo. Mas como uma pessoa sedenta. Quanto mais esse homem orava e pedia para que Deus ajudasse ele a enxergar as pessoas Não com um olhar de reprovação, mas com um olhar de se colocar no lugar da outra pessoa Mais ele se sentia perto dessas pessoas E ele disse assim Eu não tinha nada a oferecer a Deus se não fosse a minha sede Aquele homem sabia verdadeiramente como ter um coração perdoador. Como se examinar a si mesmo, como olhar para a própria pessoa antes de apontar o dedo. A Bíblia fala que Jesus manda a gente Tirar a trave que existe dentro dos nossos olhos antes de apontarmos para o nosso irmão. Está lá em Mateus 7, 4, 5, que diz assim. Deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco do seu olho. Se não consegue ver o tronco que está em seu próprio olho, hipócrita, primeiro livre-se do trono... Do tronco que está nos seus olhos. E então você verá o suficiente para tirar o cisco no olho do seu amigo. Deus estava nos ensinando de forma clara. Antes de a gente apontar o dedo, olhar para alguém. Tira a trave que é muito maior do que um cisco. Às vezes a gente não consegue enxergar o nosso próprio erro, porque a trave que está nos nossos olhos é grande demais, mas como é que nós poderemos nos examinarmos, como é que nós poderemos nos corrigir, nos tornarmos pessoas melhores, sem tirar essa trave que está nos nossos olhos, a Bíblia deixa claro, primeiro você... Retire a trava que está no seu olho Para que você possa ver Suficientemente Para que assim Você ajude a tirar o cisco No olho do seu irmão Era Deus dizendo para mim Para você, olha Antes de tu apontar o dedo para alguém Olha para tu primeiro Você não é perfeito Você também tem falhas A Bíblia é muito clara Quando ela quer nos ensinar mandando-nos examinarmos, olharmos para nós mesmos, nos submetermos, sermos humildes, reconhecer que nós somos falhos, que nós somos pequenos. Reconhecer o problema que nós carregamos, compreender que nós também precisamos de perdão, porque também pecamos. Diariamente nós precisamos reconhecer, pedir perdão, pedir graça de Deus. Porque se nós fomos perdoados por Deus Quando menos merecíamos O que nos impede de perdoar alguém que nos magoou e nos ofendeu? Se Deus nos perdoou Sem antes mesmo a gente fazer algo Por que, é que a gente não consegue perdoar o nosso irmão? Segundo Quebre expectativas irreais Romanos 3, 10, 12 Como afirma as Escrituras? Ninguém é justo, nem sequer um. Ninguém é sábio, ninguém busca a Deus. Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis. Ninguém faz o bem, nem sequer um. Eu preciso te dizer que nós não vivemos num reino encantado. Nós não estamos num conto de fadas. Existe um único reino celestial Que é perfeito Que é maravilhoso e é o reino do céu E nós ainda não estamos lá E o que você quer dizer com isso, pastora? Eu quero dizer que Se aqui na igreja Nós estamos buscando crescer Melhorar Nós não vamos encontrar pessoas perfeitas se a gente não consegue encontrar pessoas perfeitas aqui dentro quem dirá no mundo afora isso nos fala de expectativas irreais expectativas que nós geramos nas pessoas que não existem nós geramos expectativas Tão surreais A respeito do nosso marido A respeito da nossa esposa Dos nossos filhos, do nosso pai Expectativa que nem mesmo As pessoas sabem Que nós colocamos tantas expectativas nela E sabe o que acontece? Quando essas expectativas não são atendidas Ou não são igualadas Da forma como a gente enxerga Essas pessoas acabam nos machucando Ora você quem botou as expectativas foi você, não foi ela? Paulo afirma, na mente quero de fato obedecer a lei de Deus. Mas por causa da nossa natureza humana, somos escravo do pecado. Nós nascemos inclinados para o pecado. Nós precisamos entender que, infelizmente, nós precisamos lutar e guerrear todos os dias com o nosso pecado. Temos que entender que não podemos criar expectativas em pessoas humanas que erram e que são falhas, também como nós. Nós precisamos entender que precisamos aprender a lidar com as pessoas. E eu não estou falando que é esperar o pior delas não E nem o melhor É aprender a lidar com como ela é Como aquela pessoa é Como Deus a criou O nosso erro é querer criar expectativas em algo que não vai ser suprido Aprenda uma verdade Nós não temos o poder de mudar ninguém nós não conseguimos mudar ninguém. Quem muda é o sangue de Cristo que transforma a vida das pessoas. Amém. Nós precisamos entender que nós precisamos ter uma vida realista. De fato, como as coisas são. Não podemos chegar aqui na igreja e romantizar E dizer, ah, aqui tem pessoas maravilhosas, fofinhas, santos Não, aqui na igreja tem os piores Os pecadores, os traidores Aqueles que fornicam, aqueles que já roubaram algum dia É essa visão que você precisa ter do reino Não a visão fictícia de que somos os melhores porque quando nós entendermos que aqui também tem pessoas iguais a nós Nós vamos compreender que nós também precisamos Depositar nossa expectativa em Deus Nós precisamos alinhar nossa expectativa em Deus Nós precisamos, não podemos esperar Perfeição Dos outros Quando nós não somos perfeitos Só Deus é perfeito Nós não podemos esperar Constância Dos outros Quando nós não somos constantes Só Deus É constante Entre outras palavras Pare de cobrar Aquilo que só Deus Pode dar Pare de olhar para o seu próximo e cobrar algo que nem você pode dar. Se alguém te magoou ou quebrou as expectativas que você gerou, perdoe. Ele é tão igual quanto você. Ele erra tanto quanto você. Ele é pecador tanto quanto você. Nós precisamos esperar coisas boas não de homens, não de pessoas, mas de Deus. E a palavra do Senhor diz: "Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança." Você já já parou para pensar quando Jesus veio ao mundo, o Messias? As expectativas que aquelas pessoas colocaram diante de Jesus O nível de expectativa Eles pensaram Ah, é o Messias Agora ele vai nos tirar daqui de Roma Ah, ele vai estabelecer o seu reino Aqui no nosso meio Ah, eles criaram grandes expectativas E o que foi que aconteceu? Nenhuma dessas expectativas foram cumpridas e o que é que essas pessoas fizeram quando as suas expectativas no Messias não foram atendidas? Disseram, crucificam, crucificam, crucificam. O mais lindo dessa história é que Jesus, mesmo escutando, crucificam, crucificam. Jesus disse, perdoa Senhor. Eles não sabem o que fazem Quantas vezes nós estamos crucificando alguém Por algo que nos fez E não aprendemos com o nosso Jesus Que deveríamos perdoar Jesus é o único que pode perdoar os nossos pecados Jesus nos ensina isso Se ele nos ensina que precisamos perdoar porque eu e você não conseguimos perdoar o nosso ente querido. Se ele nos ensina o verdadeiro perdão. Porque eu e você não conseguimos perdoar o nosso irmão. Se ele nos ensina o verdadeiro perdão. Que já nos deu de graça. Sem ao mesmo nos pedirmos. Porque eu e você não conseguimos colocar em prática. Quando as nossas expectativas... São de fato baseada na palavra de Deus Elas nunca deixarão de ser atendidas Porque o Senhor cumpre aquilo que diz Terceiro Troque a ira por compaixão João 17, 20 e 21 diz assim Não te peço apenas por esses discípulos Mas também por todos que creram em mim por meio da mensagem deles Minha oração é que todos eles sejam um Como nós somos um Como tu és em mim, Pai E eu estou em ti Que eles estejam em nós Para que o mundo creia Que tu me enviaste A falta de perdão Tem criado um abismo em nossas vidas É ou não é? Você já parou para pensar o fardo que você tem carregado por não liberar um perdão? Esse texto que nós acabamos de ler fala de sermos um. E para sermos um em Cristo, nós precisamos perdoar totalmente o nosso irmão. Porque quando não perdoamos. Nós afastamos as pessoas. E quando nós afastamos as pessoas, nós estamos nos afastando de Deus. Precisamos substituir as palavras de raiva. Palavras ásperas, de calúnia, pela compaixão, pelo perdão, pelo amor. E Deus nos ensina isso em sua palavra Livrem-se de toda amargura, raiva, ira Das palavras ásperas e da calúnia E de todo tipo de maldade Aí ele diz Em vez disso Sejam bondosos E tenham compaixão uns com os outros Perdoando-se Como Deus os perdoou em Cristo E agora? Livra de tudo que é ruim Troca as palavras, troca aquilo que é ira por compaixão, troca tudo aquilo que é ruim pelo amor. E a Bíblia ensina, sejam bondosos e perdoe como Deus os perdoou em Cristo. Mais claro do que Jesus, impossível. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente tem feito a Bíblia de um mero livro O nosso problema é que nós não vivemos aquilo que a Bíblia nos ensina Você consegue entender que Jesus era muito claro quando Ele queria nos ensinar O problema é que nós pegamos a Bíblia e tratamos como qualquer livro Que a gente lê, não aprende nada, fecha e continua Como a transformação vai acontecer? Nós precisamos entender que quando Jesus fala do verdadeiro amor Não é qualquer amor É um amor que abnega É o um amor que está disposto a se negar em prol do outro Em se doar pelo outro A identidade do cristão é o amor Deus havia dito como a gente deveria fazer em todas as situações difíceis Seja bondoso Essa é a nossa carteira de identidade Seja amoroso Tenha compaixão Era assim que Jesus estava dizendo Que deveria ser o nosso selo Que deveríamos ser reconhecidos E você pode estar dizendo aí Ah, mas não é fácil Não é fácil mesmo não É difícil Mas tem que ter, haver uma prática Tem que haver um esforço A gente tem que querer a gente tem que se esforçar A Bíblia diz Se alguém afirma Amo a Deus Mas odeia o seu irmão É mentiroso Pois se não amamos o nosso irmão A quem vemos Como poderemos amar a Deus A quem não vemos eles nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. 1 João 4, 20 e 21. Se você diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, sinto-lhe dizer: a Bíblia diz que você é mentiroso. E não estou te dizendo isso como uma afronta longe de mim. Eu estou dizendo aquilo que a palavra do Senhor diz. Ela está dizendo. É mentiroso Como é que você pode dizer Que não consegue amar A pessoa que está do seu lado A quem você vê, a quem você olha E consegue dizer que ama a Deus A quem você não vê Se você não consegue amar o seu irmão Você não consegue viver A plenitude do amor de Deus Você não consegue entender O verdadeiro Sentido do amor e o maior de todos os mandamentos, amar o nosso próximo. Infelizmente, a igreja está cheia de pessoas que caminham distante dos ensinos da palavra de Deus. A palavra do Senhor disse: Jesus disse, eu porém lhes digo, basta irar-se contra alguém. Para este estar sujeito a julgamento Quem xinga alguém é estúpido Corre o risco de ser levado ao tribunal Quem chamar alguém de louco Corre o risco de ir para o inferno de fogo Mateus 5, 22 Você percebe a gravidade de você não amar alguém? É forte Mas mais forte ainda é o que eu vou te dizer se o seu coração está cheio de ódio É porque ele está vazio de Deus Se você consegue carregar tanta amargura Dentro do seu coração É porque dentro do seu coração Não há espaço para Deus O coração de muitos tem andado fora da sintonia Daquilo que Deus deseja para as nossas vidas Nós necessitamos urgentemente de transformação e eu estou falando de nós precisamos urgentemente de transformação Paulo ele era enfático ele era claro ele era objetivo quando ele falava que nós precisamos nos tornar humildes Nós precisamos reconhecer a nossa pequenez Nós precisamos parar de querer arrumar disfarce De pessoas perfeitas Deus te conhece Ele sabe as suas imperfeições As suas limitações Aquilo que você realmente é E por que é que a gente está procurando disfarce? Procurando superação Deixa eu te dizer, sabe qual é o maior significado de superação? É quando você reconhece o seu erro, se humilha diante de Deus E reconhece que só Ele pode redimir e pode restaurar a sua vida Isso é superação É sobre nós entendermos Que não tem como dizer que não amamos o nosso irmão se nós não carregamos a verdade da palavra do Senhor, é melhor nem dizer. Porque você não carrega a verdade. Porque a verdade, ela é clara. O maior dos mandamentos, amar o teu irmão. E por que você não consegue liberar o perdão? Por que que você não consegue colocar em prática? É por isso que nós estamos aqui como igreja do Senhor. É por isso que nós estamos hoje Como igreja entendendo Que nós não somos perfeitos Longe disso Nós somos uma assembleia De pessoas que reconhecem Que precisam Do perdão de Cristo Nós estamos reunidos Porque escolhemos Viver a graça e a bondade Que Deus tem a nossa vida E por que, é que a gente não consegue Colocar em prática Aquilo que Deus nos ensina. Não tem como falar meias verdades. Não tem como eu dizer que amo o meu irmão, que eu odeio o meu irmão e amo a Deus. Essa palavra está incoerente. Eu queria que você ficasse em pé no seu lugar. Eu vou compartilhar com você uma ilustração. Certo dia, dois amigos decidiram viajar pelo deserto. Enquanto esses dois amigos viajavam, um deles se irritou e bateu no outro. Aquele que foi, que recebeu aquele tapa, escreveu na areia. Hoje, o meu amigo me deu um tapa. Mas para frente aqueles amigos continuaram a viagem e encontraram um oásis e foram se banhar aquele amigo a quem havia recebido aquele tapa se afogou e o outro correu para salvá-lo quando ele se recuperou ele foi pegou um canivete e escreveu na pedra hoje o meu melhor amigo me Salvou Aquele amigo ficou sem entender Intrigado com o que tinha acontecido E disse, olha Quando eu te bati Tu escreveu na areia Que eu tinha te batido Mas quando eu te salvei Tu escreveu na pedra Que eu te salvei Naquele momento Aquele amigo riu E disse Que ele escreveu na areia Aquilo que o vento poderia apagar E que o perdão poderia ser liberado E escreveu na pedra Aquilo que era grandioso Que precisava ser marcado no coração Que vento nenhum iria apagar ou borrar Deixa eu te dizer uma coisa Perca as contas Como assim pastora? Perca as contas de quem te magoou Perca as contas, pare de contar Não queira lembrar de quem te feriu, de quem te magoou Perca as contas Não queira contar quem te entristeceu Perca as contas E aprenda a contar os perdões que você vai liberar Perdão é sobre alguém que foi muito amado E perdoado E entendeu que precisava estender isso para outra pessoa Perdão não é sobre os outros É sobre mim e sobre você Perdão é desrespeito a nós Perdão é com a gente Sabe por quê? Porque quando nós liberamos o perdão um fardo está saindo das nossas costas. O perdão é uma decisão. O perdão não é uma opção. Você escolhe ou não perdoar. Perdão é uma decisão que você precisa tomar. Ah, pastora, mas aquela pessoa que me magoou. Foi duro demais, eu não consigo perdoar Ela que deveria me pedir perdão É verdade Deveria ser ela Mas enquanto você não liberar o perdão É você que vai carregar essa mágoa Enquanto você não liberar o perdão A cura não vai vir sobre a sua vida Ou será que você escolhe Carregar essa mágoa dentro de você o perdão é sobre você Não é sobre os outros É uma atitude que você precisa tomar É uma decisão que você precisa fazer Porque somente você É capaz de fazer isso Qual é a pessoa que Deus está colocando no teu coração nessa tarde Dizendo que você precisa liberar perdão? Talvez seja o seu marido, a sua esposa, um amigo Talvez as palavras que você proferiu machucou alguém. Talvez aquilo que você fez feriu alguém. Ou o inverso. Talvez seja você que tenha sido magoado. Talvez tenha sido você que tenha sido machucado. Deus está dizendo, é você que vai dar o primeiro passo e vai lá e vai pedir o perdão. Porque a cura vai começar em você Quando a cura começar em você Quando a transformação entrar em você Você vai transmitir para outra pessoa Ela vai te chamar de louca Ela vai dizer oh, Eu que te feri, só é tu que me pede perdão? A cura já aconteceu Porque as coisas de Deus Não tem como a gente entender A gente tem que obedecer Você entendeu que não adianta você falar que carrega a verdade se você não pratica a verdade? A nossa boca não é apenas para falar, é para falar e agir. Palavras passam, ações ficam e marcam. Qual é a marca que você quer deixar nessa noite? Quem é pessoa que você precisa liberar o perdão nessa noite, quem é a pessoa que está incomodando a sua alma, o seu ser, qual é a situação que você precisa liberar, qual é o fardo que você precisa eliminar é sobre você feche seus olhos, vamos orar nesse momento, pai nós estamos aqui na tua casa porque entendemos que queremos viver a tua palavra Viver a tua palavra na prática, viver os teus ensinamentos, colocar em prática aquilo que o Senhor nos ensinou. Pai, em nome de Jesus, nós queremos declarar: nós estamos liberando perdão nessa tarde. Nós queremos dizer que o perdão está sendo liberado para todas as pessoas que nos machucaram, para todos aqueles a quem nós ferimos. Em nome de Jesus, nós estamos liberando perdão, porque acreditamos que quando nós fazemos, damos o primeiro passo, a cura acontece em nossa vida e depois alcança a vida de outra pessoa, Pai, em nome de Jesus, nós somos falhos nós somos pecadores, nós somos pequenos, mas o Senhor nos torna grande, somente na tua presença, somente diante da tua presença nós reconhecemos que verdadeiramente nós somos nós somos os teus filhos amados Pai, em nome de Jesus nos ensina a perdoar o nosso irmão em nome de Jesus, não dê força. Nos encoraje. Em nome de Jesus, não nos deixa, Senhor, regredir. Nos ajuda, Senhor, a continuarmos firmes.